0: Dit is de negende thuisblijven editie van de Sineville podcast. En de laatste, want het is nog maar heel even wachten tot we weer de filmtheaters in mogen. We komen elkaar straks weer tegen in de zalen, op popcornworp afstand van elkaar. De zaal ligt er gaan uit, er is geen enkele afleiding. Zo wil je een film het liefste zien. Maar we kunnen nog niet allemaal tegelijk de zaal in. En thuisblijven, dat hoort voorlopig sowieso nog wel bij ons leven. Daarom gaan we nog even door met Vitamine Sineville... Onze geïmproviseerde streamingdienst, waar je met je pas terecht kunt voor echte Cineville films in je thuisbioscoop. En vandaag tippen we je weer drie films die je daar kunt kijken. Dat doen we nog steeds vanuit huis, dus verwacht geen studio kwaliteit. Ik ben Erik Schumacher en ik ben redacteur van Cineville. En aan de lijn heb ik mijn collega's Maan Milker en Jente Buskus.
1: Hallo. 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 Hallo.
0: Het is, het is bijna zover. We mogen weer de zalen in.
2: Yes, uh, ik vroeg yes. me af...
0: Uh, hebben jullie al plannen gemaakt? Weten jullie al uh, naar welke film je het eerst wil gaan?
1: Ja, ik zat er zo erg naar uit te kijken. En ik zag al wat programma's voorbij komen en zo. En ik was al helemaal happy. Dus ik wilde mijn ticket gaan boeken. Want ik zag dat uh, lap 111 A Bigger Splash ging draaien. En ik heb Leuk. thuis al een Luca Guadagnino Marathon erop zitten. Maar die heb ik nog <laughs> niet gezien. Um, maar toen kwam ik er dus achter dat ik niet kan dan als hij draait. Dus ik heb... Uh, blijkbaar toch, ondanks we dat we nou. allemaal thuis blijven en geen plan <laughs> hebben, geen tijd om naar de film te gaan. Ja. Nee. Dus ik denk uh, mijn eerste film wordt denk ik toch uh, een première, uh, want ik wil al heel lang naar Honey Boy al sinds die. Yeah. Sinds ik weet dat die bestaat eigenlijk. Dus daar heb ik ook echt super veel zin in.
0: En maand heb jij al plannen?
2: Nou, ik heb eigenlijk gewoon zoveel zin dat de theaters weer open gaan dat het me eigenlijk gewoon niet uitmaakt naar welke film ik ga. Dus ik heb ook zoiets van... misschien moet ik uh, mensen die dat wel heel erg weten... niet voor de voeten lopen en gewoon naar een film gaan... waar dan nog plek voor is, snap je wat ik bedoel? Dat je Ik ga niet denk ik om tien uur ochtends dan klaar zitten... van oh, ik moet nu mijn ticket bestellen. Van, uh, oh. Want het maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Ik heb er gewoon zoveel zin in die ervaring. En inderdaad wat je net beschreef... gewoon dat je met z'n allen in zo'n zaal zit... en gewoon echt eventjes voor... Twee uur lang of als je geluk hebt voor langer. Um, ja, echt helemaal erin opgaan. En uh, ik, ik denk dat ik nu daardoor ook op een andere manier naar de theater zelf kijk. Weet je, je hebt natuurlijk een bepaalde vormgeving van de zalen. En normaal ja, sta ik daar eigenlijk niet zo erg bij stil. Maar nu ik het zo lang hmm. heb moeten missen, denk ik dat ik daar extra ontvankelijk voor ben om daar ook echt van te genieten. En een keer Net, als, net
0: als, je, als je je geliefde een tijd lang niet hebt gezien. Ja. En dat je dan denkt. Want als heb je, je, je eigenlijk denkt... prachtige ogen? Ja, en bo, ja. zit daar een moedervlek?
2: <laughs> <laughs> nee. En ik vind altijd: dat is heel grappig, de koffie in filmtheaters altijd het lekkerst. Ik weet niet of dat ja. iets uh, nostalgisch is He? of zo. Maar ik, ik geniet daar altijd zo erg van... om daar dan een koffie te bestellen en dat op te drinken. Dus daar kijk ik echt naar uit.
0: <laughs> is maar, is, ik bestel nooit koffie in de bioscoop. Maar Moet dat ga eens ik proberen. Ja. Oké, okay, nou... Uh, we, we, we moeten nog een paar dagen hunkeren. En... Um, op Vitamine veel staat er gelukkig genoeg. Mooi. We gaan weer drie films uit het aanbod halen. Um, Jente, welke film op Vitamine veel wil jij deze week tippen?
1: Ja, ik wil uh, graag Skate Kitchen tippen. Een film van uh, Crystal Moselle. Ik hoop dat ik het zo goed uitspreek. Um, en dat is een film die gaat op, uh, op première of in première uh, deze week... Uh, en daar hebben we vrijdagavond dan ook een viewing party bij. Dus uh, dan kun je gezellig met ons allemaal tegelijkertijd op play drukken. En dan is het net alsof je naar de film gaat. Uh, <laughs> en de regisseur komt, uh, komt ook langs voor een Q&A. Uh, dus dat wordt superleuk. En ik heb de films afzien. Iedereen kan,
0: kan inbellen,
1: hè? Ja, je kan en inbellen. En Q&A. En dan komt je, je gezicht in een heel leuk televisieschermpje. En dan kan je met ons <laughs> Als, <laughs> ja. Als je durft. Um, dus ik heb de film al gezien en hij is echt uh, zo fijn om te kijken. Het gaat over een, uh, ja, een jong meisje van 18, kameel. Um, en zij uh, houdt heel erg van skaten. Maar haar moeder uh, ja, die is nogal bezorgd. En uh, als ze dan een keer echt flink valt en, uh, en echt naar het ziekenhuis moet... dan mag ze van haar moeder niet meer skaten. Um, Typisch. Typisch moeder.
0: Ja, ik had vroeger zo'n buurjongetje... en die, uh, die had ook... die had rolschaatsen. En toen bond zijn moeder zo kussens rond... hij, hij had zo'n kussen op zijn buik en op zijn rug. <laughs> het was om hem heen gebonden door zijn moeder.
1: Ja, dan is het rolschaatsen helemaal niet meer cool.
0: Nee, dat hele coole effect werd een beetje teniet gedaan daarmee.
1: Oh. Oh. Ze gaat dan... Uh, ja, toch stiekem skaten natuurlijk, want... Je moeder kan nog zoveel kussens om je heen binden. Maar <laughs> dat weerhoudt je er niet van om naar buiten te gaan. En uh, ja, ze loopt eigenlijk weg. Um, en dan sluit ze zich uh, in New York aan bij een club skaters... die zichzelf Skate Kitchen noemen. Het zijn allemaal meisjes. Um, en die hebben ook een Instagram-account waarop Ze dan video's van elkaar delen. En uh, ze wordt daar... Ze raakt daar bevriend mee. En uh, ja... Zij gaat dan met hun skaten, maar dan wordt ze ook nog verliefd op een jongen uit een andere skatecrew. Oh nee, Romeo, oh nee. dat kan niet natuurlijk. <laughs> ja, dus dat maakt de zaak nog wat ingewikkelder. En um, ja, het is, een, het is gewoon een hele, ja, met heel veel liefde gefilmde film, vond ik. Uh, en ik vond het ook zo fijn om als je dan zoveel binnen zit en niet echt weg kan of zo, om dan... Gewoon mensen door een stad te zien skaten. Een stad die ook heel druk is. In tegenstelling tot hoe de wereld er nu uitziet. Ja, het is aan de ene kant is dus heel fijn om naar te kijken. Omdat het zo van die heerlijke beelden zijn. Uh, maar het is ook gewoon een heel mooi portret van die vriendschap tussen die meiden. En uh, ook wat uh, skaten dan voor hun betekent. En het is ook gebaseerd op een echte, echte groep jonge skaters. Dus die Skate Kitchen, die club, die bestaat echt. Dat is ook echt een Instagram-account. En uh, uh, de regisseur is met hun in contact gekomen en uh, heeft daar eigenlijk haar hele film op gebaseerd. Um, en de meeste van de, van de personages in de film worden ook gespeeld door, uh, door die skaters die ook geen acteerervaring hebben en het toch echt bizar oh, goed cool. doen. Ja, dus dat super cool. maakt het ook heel, heel oprecht of zo. Dus uh, ja, daardoor voelt het ook echt alsof je even lid mag zijn van de club. <laughs> echt een dat hele, wil je. Ja, dat wil je. Ja, het zijn ja. echt van die meisjes waar je naar kijkt en dat je dan denkt... Oh, ik zou vrienden met jou willen zijn. <laughs> <laughs>
0: nou, dat, dat, heel fijn als dat dan twee uur even mag. Ja. <laughs> um, Maan, welke, welke vitamino veel film wil jij tippen?
2: Mijn film... Heet, nu verandert er langzaam iets. En het is van um, Mena Laura Meijer van Mint Office. Of eigenlijk moet je zeggen, het is van Mint Office onder regie van Mena Laura Meijer. Want dat, daar kom ik zo meteen bij. En oh. eigenlijk is dat een film die gaat over mensen zoals dat jongetje bij jou in de straat. Die dan iets traumatisch hebben meegemaakt. Bijvoorbeeld, ze mochten, ze moesten alleen, ze mochten alleen met kussens op gaan uh, skileren. Nou, heel traumatisch. Mm -hmm. En dan op je... Dertigste, ste dan denk je het zit me toch echt dwars. Of op de werkvloer komt er dan opeens iets naar boven... waardoor je denkt van hmm, waarom reageer ik hier nou zo op? En dan ga je misschien in therapie of nog populairder in een coachingstraject. En deze film is eigenlijk een, uh, ja, een soort visuele antropologie... Van allemaal verschillende manieren waarop Nederlanders uh, aan coaching en aan therapie doen. En dan gaat het niet om uh, ja, zeg maar, echt de therapie vormen waar je door de, voor, door de dokter naartoe wordt verwezen als het ware. Het gaat echt nee. om, om de. Uh, ja, de, de dus eigenlijk werk...
0: als je daar een, be als je dat een beetje te heft als je dat een beetje te heftig vindt, klinken. Dat gevoel heb ik vaak. Want mensen ja, zeggen, of... mijn coach, ik heb weer een goed gesprek met mijn coach gehad. Ja,
2: en het, het zijn ook heel veel dingen die juist te maken hebben met, met de werkomgeving. Dus dan is het sowieso raar zijn als je baas zou zeggen. Nou, volgens mij moet jij echt even naar een psychiater. Weet je wel, je <laughs> ja, <zegt>, waarom niet? <laughs> Als je paard zegt, uh, als, je paard, als je baas zegt, volgens mij is het goed als jij even met paarden gaat knuffelen. Dan uh, is dat al veel meer uh, uh, geaccepteerd. geaccepteerd. Maar dat is, ja. dat is wel grappig dat dat dus echt een Nederlands ding is. Om dat heel erg met je hele uh, team te doen. Er heerst oh, ja? zo'n taboe op en de werktitel van de film was De Maakbare Mens. En ik hoorde in een interview met uh, Menna Laura Meijer dat ze daar uiteindelijk vanaf hebben gezien... omdat je dat niet in het Engels kan vertalen. Alsof je kan misschien wel een soort synoniem vinden voor maakbaar... maar echt die vertaling van de maakbare mens... die kan je eigenlijk niet vinden. Dus daarom hebben omdat ze... Omdat dat zo
0: typisch Nederlands is.
2: Nou, dat denk je dan inderdaad. Van wat, wat is dat dan? Maar uh, ja, ik weet niet. Ik vond het gewoon een hele, hele mooie documentaire. Je had echt het idee dat je je, ja, je omstanders wat beter leert kennen... En ook, het uh, deed me heel erg denken aan, aan mijn vader, want die geeft dat soort, uh, ja, die biedt dat soort coachings dingen aan. Maar dan, wij hebben de vorm van crazy camps, dus dan gaat hij met een groepje mensen, gaat hij naar een huisje in de bergen. En dan gaan ze daar allemaal uh, spellen spelen. Uh, ja, gewoon echt om je even uit je... ...bekende comfortzone te komen... ...daar gaat het ook de hele tijd over... ...in de documentaire, weet je wel... Van, ga, er, ...ga er langs. Je hebt bijvoorbeeld... Uh, ja, van, ...van die mensen die dan als handhaver werken... ...en die moeten dan een training doen... ...en dan staan ze met z'n allen in zo'n kamer... ...gewoon recht voor zich uit te kijken... ...en dan komt er iemand tussendoor lopen... ...en die komt zo... ...hé, hey, hey, wat kijk je nou... Wat kijk je nou, man? Op zo'n manier. En die mensen gaan er echt hartstikke slecht op. Want dat is ook gewoon niet leuk als iemand dat kon doen. En sowieso is het al heel erg ongemakkelijk... dat je daar met z'n allen zo staat of zo. Uh, dus ja, ik, ik had tijdens het kijken van de film de hele tijd... een schommeling tussen een soort cringe. Maar ook dat ik dacht van... oh ja, dit is wel belangrijk dat dit soort dingen gebeuren. <laughs> en yeah. ook dat ik me de hele tijd probeerde voor te stellen... hoe mijn vader zou zijn tijdens <laughs> zo'n sessie... Oh.
0: Hoe kijkt de, de, de film daarnaar? Ik bedoel, is het een, is het een film die uh, daar de humor in zoekt of die het heel serieus neemt?
2: Uh, nou, het, is, het zijn alleen maar uh, wide shots, zeg maar. Geen enkele zoom in. Je ziet gewoon het zaaltje. Alles vindt plaats in zaaltjes of in stallen. Um, en ja, die zie je gewoon heel breed neergezet. Er wordt geen aandacht gevestigd op het een of op het ander. En er zit ook geen knip tussendoor in het fragment wat je ziet. Dus je hebt wel dat het de hele tijd naar een heel ander soort situatie springt. Maar als je nou helemaal in een scène zit, dan blijf je daar ook helemaal in, zeg maar, real-time. Dus daardoor maak je gewoon echt even in het klein zo'n therapiesessie mee, wat iets heel intiems heeft. Maar aan de andere kant, juist door die opstapeling van hoeveel je er achter elkaar hebt, volgens mij wel echt iets van 30 of zo, daardoor krijgt het ook echt iets absurdistisch van waar zijn we nou eigenlijk naar op zoek? Als we met lammetjes gaan knuffelen... of als we een paard rondjes laten lopen... of als we familieopstellingen doen... dat zijn allemaal dingen die erin voorkomen. Van, ja, wat, wat wil je ermee bereiken? Want ergens zit er... ze spreekt de hele tijd van... ga in je kracht staan en zoek je ware ik? Allemaal dat soort... Maar eigenlijk is het idee een beetje van... waar ik tenminste mee de film uitliep van... ja, eh... Uh, ik weet het eigenlijk ook niet waar we nou eigenlijk naar op zoek gaan. Maar misschien gaat het juist ook meer om het idee... dat je wel ergens mee aan het werk bent... in plaats van dat je ook echt iets bereikt of zo. Oh, dat klinkt gaat zo... Het gaat om de reis, niet om het doel. Volgens mij, volgens mij
0: kun jij je vader zo opvolgen in deze business.
2: Ja, precies.
0: Maar nog even, hoe zat het nou met, met die regisseur?
2: Oh ja, uh, en, ja want uh, nou, zij is... Uh, Regisseur, ik ben best wel fan van haar werk. Ik vind, vooral de film Wie Margella. Het was over het modehuis uh, Maison Martin Margella. En dat is, ja, echt zo'n soort, ja, modehuis. Maar niemand die kende die maker. En daar ontstond zo'n hele, zeg maar, niemand wist echt daadwerkelijk wie die maker zelf was. En daar ontstaat als zo'n hele cult omheen. En eigenlijk probeert die film aan de hand van de mensen die bij het bedrijf hebben gewerkt, de ja, de mythe te ontrafelen en dat lukt eigenlijk gewoon niet. En ze heeft heel veel interesse in auteurschap en makerschap. Dus wat betekent het op het moment dat zij deze film maakt? Of dat zij de film maakt over coaching? Um, of ze heeft eerder een film gemaakt over een vriendengroep hier in Nederland. Die, waarvan één meisje is vermoord door haar andere vrienden. Het film heet Sweetie en uh, ja dat is echt een super heftig verhaal. En het is haar gelukt om de betrokkenen voor de camera te krijgen en ook hun verhaal te laten doen van hoe kom je als 16-jarige tot de daad dat je je beste vriend of beste vriendin vermoordt. En daar is haar best wel veel kritiek op komen te staan sinds ze werd lijkenpikker genoemd. Van waarom ga je nou daar dan nog een documentaire over maken? Het is wel erg genoeg. En om dat ook te bevragen eigenlijk. Uh, ja zet ze nu niet meer haar eigen naam onder haar films, maar Mint Film Office, dus haar productiebedrijf. Vanuit het idee van nee deze film moet je niet zien als uh, mijn zeg maar als een verlengstuk van mijzelf, maar iets wat gemaakt is door een groep mensen uh, ten eerste.
0: Op een kantoor.
2: Ja op een kantoor. <laughs>
0: <laughs> het klinkt meteen heel zakelijk.
2: Maar ik, ik, ja, ik weet niet, ik, ik vind dat wel. Uh... Ze zet me wel daarin aan het denken over iets. Van enfin, ik denk van ja. We zijn best wel snel geneigd om het. Uh, hé, om, de, om de kunstenaar natuurlijk aan te spreken op het op kunst wat ze daarmee maken. Maar ja, daarin zit soms wel nuances die zij hier in ieder geval bespreekbaar wil maken. Ja, en, uh, ja.
0: cool. Um, ik wil naar het uh, fragmentenrondje. En um, uh, vorige week. Het uh, viel heel erg op dat uh, Mark Rutte... die deed een oproep aan de jongeren van Nederland... om een revolutie van onderaf te beginnen. Um, dat, uh, ja, dat, daar, dat verbaasde sommige mensen een beetje. Uh, de, en ik vroeg mij uh, daarom af... ik wilde jullie vragen... welk minderjarig personage uit de filmgeschiedenis... mag van jou uh, Mark Rutte opvolgen? Uh, Jente, aan wie moest jij denken?
1: Ja, ik wil heel graag gewoon een premier die zich een beetje kwetsbaar op durft te stellen. Maar toch heel inspirerend is. En dus uh, moest ik meteen denken aan Kayla uit Eighth Grade. Mm -hmm. Die in haar vlogs zo open en, en, uh, en lief is. En Want ook wel zeker?
0: Een meisje van een jaar of dertien,
1: hè? Ja, zoiets.
0: Het, ja, zoiets.
1: Dus sowieso ook een topleeftijd om minister-president te worden, lijkt me. <laughs> en uh, ze heeft ook wel gewoon, zeker aan het eind van de film, een beetje schijt aan iedereen. En dat uh, vind ik ook wel een gezonde eigenschap. Wat,
0: uh, wat, wat gebeurt er in het fragment dat we horen?
1: In het fragment dat we horen hoor je Kayla praten tegen zichzelf. Um, en... Uh, Eigenlijk, eigenlijk praat ze dan tegen de oudere versie van zichzelf... van, hé, hey, misschien was uh, high school niet de beste periode uit je leven. Uh, misschien wel. Als het niet zo was, dan is dat ook oké. Okay. Dan wordt het sowieso beter. en uh,
0: Een superwijs <laughs> super meisje van 13 Ja. Yeah.
1: En ik zou het ook heel leuk vinden als Mark Rutte... Uh, iedere persconferentie zou afsluiten met... Gucci <laughs> Just because things are happening to you right now... doesn't mean that they're always gonna happen to you. And things will change. And you know, you never know what's gonna like, happen next. And that's what makes things exciting and scary.
2: And fun.
0: Um, ja, ik dacht... Um, we, Mark Rutte staat natuurlijk bekend om uh, zijn, zijn goede humeur... ...en zijn, uh, zijn optimisme en, en, en die heeft daarin een zekere onverstoorbaarheid. Uh, dat zijn leiderschapskwaliteiten die uh, veel mensen waarderen. Um, maar ik stem zelf eigenlijk altijd heel graag op politici die uh, woedend zijn. Uh, die um, naar de microfoon stormen en dan met trillende stem heel precies zeggen wat er mis is... In het Latijn um, ik of heb... in het Nederlands? <laughs> ik, ja, nee, wel gewoon in Nederlands. Ik vind Thierry ik vind Bardet ook niet een voorbeeld van iemand die heel mooi woedend kan zijn. Meer iemand die het toch allemaal ook als een spel ziet. En... Um, uh, ik, ja, ik, heb daar, ik, ik heb daar heel veel uh, bewondering voor als mensen zo mooi boos zijn. Want ik zelf, als ik woedend ben... dan kan ik altijd onmiddellijk niet meer uit mijn woorden komen. Dus dat vind ik heel fijn. Maar ook um, omdat ik uh, emotie in de politiek een, een, een onderschatte factor vind. Uh, daar mag je eigenlijk niet te veel van hebben. Dat is een beetje gênant of zo. Um, en kinderen trekken zich daar natuurlijk uh, gelukkig minder van aan... Um, uh, en ik vind dat helemaal terecht, want uh, er staat ontzettend veel op het spel in de politiek. En, ik, en uh, daar mag je uh, emotioneel over zijn. En dat betekent helemaal niet dat je per se uh, daarmee je zelfbeheersing verliest. Um, en wie daar dan de meester van is, waar ik dan aan denk, is uh, Mathilda. Uit, uh, natuurlijk uit het boek van Roald Dahl. Dat is verfilmd in 1996 uh, door Danny De Vito. En dat is een meisje uh, dat eigenlijk ontdekt dat ze een speciale gave heeft. Op het moment dat ze heel erg uh, boos wordt, ontdekt ze dat, dat ze telekinetische gave heeft en uh, met haar gedachten objecten kan verplaatsen. Uh, in het begin gaat ze dan ook tegen haar vader zeggen van schreeuw tegen me, schreeuw tegen me. En dan, uh, dan wordt dat opgeroepen, maar dat is dan een soort... Ja, dat leert ze dan heel mooi uh, beheersen. Dus daar zit dan die woede achter, maar dat wordt dan haar kracht. En dat wordt dan ook uh, heel beheerst. Um, en um, dat laat ze dan op een gegeven moment aan haar juf uh, zien. Dan begint ze heel nonchalant een waterkan uh, op te tillen. En dat, uh, dat gebeurt in deze scène.
1: Oh, is... mm -mm.
2: nice
0: girl. Maan, um, aan wie dacht jij?
2: Nou, eigenlijk... Uh, ja, past het ergens wel een uh, beetje bij dingen die jullie allebei hebben gezegd. Want het personage wat ik heb gekozen, dat is Jordana uit de film Submarine. En uh, dat is een film uit 2008 uit mijn hoofd. Ik weet het even niet meer. Nee, later. Nou ja, Volgens ik weet het 2011. Even niet meer. 2011. Maar in ieder geval, ik was op dat moment was ik rond de leeftijd van uh, de mensen die in de film spelen. En uh, dat zijn namelijk 15, 16-jarigen die het aan de ene kant helemaal op hebben... maar aan de andere kant alles ook nog heel spannend vinden. En dit personage specifiek, zij is de love interest van, de hoofd, van het hoofdpersonage. En zij is uh, lekker fel, als in hij vindt haar heel eng ergens ook... Maar ze is ook heel, heel romantisch en heel, uh, ja, heel volwassen daarin. Als in dat ze echt die, die romantiek uh, in zijn leven uh, voor het eerst doet ontvlammen. En in dit fragment, dan dwingt ze hem, ja echt letterlijk dwingen, om ergens heen te komen. En hij moet een camera meenemen. En uh, dan denkt hij van, wat gaat er gebeuren? En zij zegt dan van... Neil Town of zo. Nou, je zal zo meteen horen wat ze precies zegt. En die soort energie... van zo'n meisje die gewoon zegt... Van, ik wil nu dat je hierin komt... en dat je ja. gaat knielen ja. voor mij.
0: Ja. Tegen wie? Dat... Als, ik, stel me even, ik stel me even een vergadering... van de Verenigde Naties voor. Ja. En onze premier Jordana. Tegen wie, tegen wie moet ze dat gaan zeggen?
2: Tegen iedereen die de belangen van een jonge vrouw als deze durft tegen te spreken. Dus, Heel goed. Uh, ja, vandaar dit fragment. Have you got the camera in the diary? Do you have the pamphlet? Give me the camera. Now kneel down.
1: Please, Giordano. What is this?
2: Kneel down.
0: Nou, ik wil ook graag een, een, een film tippen op uh, vitamine C En dat is Good Time. Ja. Uit 2017. Ja, een, een film <laughs> die al aardig wat fans heeft. Um, een film van de gebroeders Josh en Benny Safdie. En uh, ja, die kennen we ook van Uncut Gems. Uh, een film die dit jaar is uitgekomen met Adam Sandler als uh, diamanthandelaar. Uh, een enorme, nerveuze achtbaanrit... Um, film die helaas niet in Cineville heeft gedraaid, maar wel uh, op de IFFR en uh, op Netflix uh, te zien is. Um, nou, dat is, dat is echt een film waar, waar de adrenaline door het dak schiet. Um, nou, als je dat een goede film vond, dan zit je ook helemaal goed met, uh, met Good Time eigenlijk. Um, Ik vond Good Time zelfs eigenlijk...
2: beter persoonlijk.
0: Oké. Okay. Nou, kijk eens aan.
2: <laughs> Stevige mening. <laughs> Even mijn mening.
0: <laughs> ja, nee, het is ook wel... Ik bedoel, het zijn ook wel echt verschillende uh, films. Eh, ja. en, um, uh, maar ik vind het wel leuk dat het basisprincipe is gewoon van... Nou, er is gewoon een deadline. En er moet gewoon, tegen die tijd moeten we gewoon... een bepaald bedrag hebben verzameld. Anders gaat het helemaal mis. Uh, dat is in Anka Jam zo. En... Um, in Good Time ook, het is natuurlijk ook weer een heel New Yorkse film. Uh, die safties zijn echte, echte New Yorkse makers... die heel erg die, die stad ook als uitgangspunt nemen. Maar Good Time speelt zich dan duidelijk... in een minder glamoureuze kant van de stad af. Um, geen diamanthandel met rijke basketballers... Uh, maar drugshandelaars en uh, kleine criminelen. Um, het is ook uh, ja, voor een belangrijk deel s'nachts... Een beetje wat, wat donkerdere film. Uh, ook weer met een geweldige soundtrack... van uh, One Oh Tricks Point Never. Die heeft ook de, onder de naam... die ze moeder hem heeft gegeven... Daniel Lopatin <laughs> heeft hij ook... De, de soundtrack van Anka Gems gedaan. En dat, dat, hij weet... Zo, dat past zo goed bij elkaar. Die nerveuze uh, broeierige synthesizers... Uh, die maken gewoon... Dat je, dat je bij voorbaat al een beetje naar wordt... Uh, uh, maar de, ja, dit de, ja, is zo'n heel indringende sfeer weer. Maar dus misschien wat, wat somberder en wat modderiger. Uh, het gaat over Connie. Dat is een rol van uh, Robert Pattinson. En uh, ja, die belooft een bank samen met zijn broer. Uh, zijn broer is verstandelijk beperkt. Uh, en nou, gespeeld,
2: dat door gaat
0: ja, ja, gespeeld door Benny Safdie. Ja, gespeeld door Benny Safdie. Die speelt af en toe uh, zelf ook een rol mee. Um, en dat gaat mis. En zijn broer wordt gepakt. En nu moet uh, Conny het geld bij elkaar krijgen... om zijn uh, beeld te betalen. En dan maakt hij een serie beslissingen. En het is echt zo van... Oh, met elke beslissing maakt hij het erger en erger. Ja, het is gewoon... Conny is ook een eikel, gewoon. Het is uh, ook gewoon een foute man die enorme schade aanricht. Maar er zijn de safety's gewoon heel goed in. Uh, dat zijn goudmijnen uh, voor hun. Uh, die maken uncut het, het zijn Anka James, ja. Ze hebben ergens hun charme, maar ze zijn ook heel destructief. Heel lelijk op een menselijke manier. Um, en ik vind het knap hoe ze dan ja, toch afstand weten te bewaren van die personages... zonder ze dan ook weer te veroordelen. En die rol van, uh, van, van Robert Pattinson uh, vind ik geweldig. Hebben jullie laatst dat uh, de laatste interview met Robert Pattinson uh, gelezen in de GQ... Ja. Ik heb toch het gevoel dat we het daar even over moeten hebben.
1: Ik wil het daar heel <laughs> graag over hebben. Wat ik dan? heb echt, sinds ik het heb gelezen, aan niks anders gedacht. Maar wat is het dan? ja hij heeft, Het was een gewoon interview met GQ, volgens mij. Alleen, uh, ja, op sommige momenten zegt hij hele normale dingen... over de films die hij maakt en wat hij leuk vindt... en waarom hij die rol uitkiest. En dan uh, gaat toch een derde van het interview over... Hoe hij pasta maakt in de Magnetron oh, met aluminiumfolie en
0: cornflakes. Cornflakes. Oh, dat recept. Nee, maar je moet gewoon een beetje pennen in een bakje water in de Magnetron doen... en daar allemaal cornflakes op gooien.
1: En suiker. <laughs> en suiker.
0: Oh, nou, het, het klinkt zo smerig, maar ik kreeg ook wel heel erg zin om dit te maken, dit gerecht. Ik vind wel dat iemand... <laughs> iemand het toch moet proberen. Nee, maar hij heeft gewoon... Hij, wa hij was altijd... Ja, hij brak natuurlijk door als, als uh, Twilight, als vampier in een, uh, in een tienerfilm. Um, en uh, nu is hij een soort van super excentrieke gast binnen Hollywood. En ik denk dat Good Time daarin echt ook wel een beetje een schakelfilm ja. was. Een soort van Als je hem in die rol hebt gezien... dan accepteer je hem ook niet meer in een normale rol... <laughs> Denk ik.
1: Maar ook zelfs toen hij in Twilight speelde, toen dat nog bezig was, dat ging hij gewoon in interviews die films ja. helemaal afbranden.
0: Ja, dat vind ik wel flauw trouwens. Ik, ja, vind, ik, ik vind het veel chiquer van Kirsten Stewart, die gewoon nog steeds uh, trots is op Twilight. Ik bedoel, dat heb je ook gewoon gemaakt en daar hebben heel veel mensen ervan van genoten... Ja, ik denk ook ik dat over al tien een jaar jammer. die
2: films gewoon echt een staat is. Nou, ik ik ja. las dat er een nieuw Twilight-boek aankomt... en dat zij dus contractueel nu nog... in potentie nog een film zouden moeten maken.
0: <laughs> <Maar>
2: <laughs> ik kijk nu al uit naar
1: 2021.
0: <laughs> <laughs> we sluiten altijd af met een fragmentenrondje. Uh, waar kijken we nog meer naar online uh, buiten Vitamine Cinefeel? Jente, wat is jouw thuiskijktip?
1: Nou ja, ik kijk eigenlijk... veel te weinig naar mijn eigen smaak. Ik merk dat ik gewoon... de concentratie boog voor een hele speelfilm. Uh, dat, om dat op te brengen... dat, dat duurt heel lang... bij mij. Mm -hmm. um, dus ik kijk... Uh, om dat toch een beetje goed te maken voor mezelf... de laatste tijd um, heel veel shorts. En dan gewoon van... Uh, regisseurs... Uh, die ik toch al... Heel leuk vindt. Uh, en waar ik eigenlijk dan een speelfilm zou, van zou willen kijken, maar dan wordt het dus een short. Mm
0: -hmm.
1: um, goed alternatief. Ja, goed alternatief. En de meeste staan ook gewoon op YouTube of, uh, of kun je ergens anders wel legaal, maar toch gratis kijken. Um, en eentje die ik daarvan wil uitlichten is um, Wasp van Andrea Arnold. Ah ja. Uh, ja. De regisseur van ook Fish Tank en American Honey, die nu op Vitamine veel staat. We um, weten nog wel,
2: jouw allerfavoriete film. Ja, mijn alle, allerfavorietste film.
1: <laughs> <laughs> en uh, uh, ja, die, die shorts van haar had ik nooit gezien. Alleen ik heb nu um, een abonnement op de Criterion Channel genomen, wat ik ook iedereen aan kan raden. En daar hebben ze eigenlijk al haar shorts gewoon verzameld en ook bijna al haar speelfilms staan erop. Um, en toen kwam ik dus Wasp tegen. En dat is een film van uh, ja, 20, 25 minuten. Um, over een, uh, een jonge moeder met uh, drie of vier kinderen. En ze heeft gewoon geen geld. Uh, en niet echt een, een leven behalve die kinderen, voor die kinderen zorgen. Of in ieder geval proberen ze te eten te geven. En um, dan wordt ze... ...mee uitgevraagd door een, uh, een oude schoolvriend van de middelbare school... ...die ze al heel lang niet gezien heeft. Um, maar ze wil eigenlijk die van niet dat hij weet dat zij geen geld heeft en uh, kinderen. kinderen heeft. Um, en dat is best wel ingewikkeld. Want ja, ze kan niet zomaar een avondje weg en die kinderen achterlaten. Uh, en dan, ja, dan, je gaat eigenlijk met haar mee op die date. En uh, ja, je ziet hoe zij probeert een beetje... Ze wil gewoon heel graag een leuke, jonge, normale vrouw zijn volgens mij. Of zich een beetje sexy voelen. En hmm. dat, uh, dat is best wel lastig. Dus uh, ze maakt ook beslissingen hem... waarvan je denkt van ja, waarom doe je dit nou? Dit is gewoon heel moeilijk. Ja, dom. je moet
0: er denk ik niet, niet meer over zeggen. Nee. Uh, uh, ik, heb hem, ik heb hem denk ik zeven of acht jaar geleden gezien. En er zit één scène in die ik me zo nog voor de geest uh, ja kan halen. Ja. Uh, en je moet hem maar gewoon. Jente, jij weet meteen ook welke scène dat is, denk ik. Um, ik denk dat je hem gewoon. Uh, moet, kijken. moet zien. Ja. ja. En dan weet je ook meteen welke scène dat is.
1: Ja, ik vind het gewoon heel knap dat het een. Het is eigenlijk best wel een onsympathiek personage, en dat is wel vaker bij Andrea Arnold, maar toch heb je super veel. wekt zij heel veel empathie daarvoor op. En dat, uh, dat kan ze dus blijkbaar ook heel goed in 25 minuten.
0: Ja, ja. Uh, Maan, wat is jouw tip?
2: Ja, ik blijf eigenlijk even bij mijn uh, Vitamine Cineville tip... die ik net heb genoemd. Want uh, Mint Film Office heeft eigenlijk hun hele archief... hebben ze online gezet. En er zit grappig genoeg ook een film bij van uh, Vincent Boycars die we kennen van Drama Girl. Zijn eerdere film, volgens mij heet hij Mijn Eerste Porno... Uh, of in het Engels, ik weet, ja, ik weet even niet meer hoe die heet... maar die staat erop. En ook heel veel kinderdocumentaires... Uh, die eigenlijk echt gewoon ook heel erg goed zijn voor volwassenen. Gewoon omdat ze dan soms... Het heeft iets heel oprechts. En daar hou ik heel erg van. En uh, daarom kan ik het iedereen aanraden... om die Vimeo-channel even te bekijken... want er staan allemaal ook hele korte dingen op. En uh, ja, dat is gewoon heel leuk. Cool. Uh,
0: nou, we hebben, dit, we hebben dit met elkaar niet van tevoren besproken... maar we zitten allemaal een beetje in dezelfde hoek te denken. <laughs> want ik uh, uh, ik wou ook een, een korte film tippen... van uh, de uh, een maker van de, de film die ik vandaag heb getipt... of de makers, <laughs> de Safety Brewers. Uh, die, die zijn begin dit jaar um, met een short gekomen. Die hebben ze gewoon uh, ook op uh, Vimeo gezet... Um, die ze hebben gedraaid tijdens het draaien van Anka Jam, geloof ik. Het is in ieder geval ook met Adam Sandler en het is ook met Benny Safdie. Um, en zij spelen allebei zo'n uh, straatartiest, zo straat, um, artiest, sorry, iemand die dan, het is ja, die film heet Goldman v Silverman. Dus er is één uh, artiest die is helemaal goud en uh, die ander, uh, dat is Adam Sandler. En uh, Benny Sef, die is helemaal uh, zilver. En dat zijn dan van die stratenrobots, weet je wel.
2: Die dan stilstaan of...
0: Ja, die stilstaan en dan zo langzaam zo bewegen ja. opeens. <laughs> um, en daarmee een beetje geld verdienen. En dat hebben ze gewoon gedraaid uh, in New York, gewoon op straat. Um, met camera's van een afstandje liet ze gewoon Adam Sandler dat doen. Dus dat is een soort van... <laughs> Uh, dat's, ja, dat is gewoon al heel, heel grappig om te zien. En daardoor heeft het iets van een prank of zo. Maar je kunt er ook echt... Het is een korte film, maar je kunt er heel veel op loslaten... qua uh, wat het nou eigenlijk wil zeggen. Wat het betekent allemaal. Ik, ik, als je dit googelt, dan kom je allerlei interpretaties tegen. <laughs>
2: Raak je ook um, helemaal opgefokt, maar dan in 15 minuten... in plaats van in 2 nee, uur? Nee, nee, okay.
0: nee, je raakt oh. helemaal niet opgefokt. Nee, het zijn gewoon twee van die... Van die straatartiesten die het eigenlijk met elkaar aan de stok krijgen. Die gewoon hetzelfde willen doen, maar net een ander kleurtje hebben. En uh, um, ja, een beetje ruzie krijgen. Ja, <laughs> maar uh, ja, het is een, een soort van, er gebeurt niet zoveel, maar het is wel interessant. En het hangt dus ergens intussen een soort... Um, uh, candid camera-grap en een, uh, een filosofisch miniatuurtje. Um, Goldman v. Silverman heet het. Ja, nou, dat, dan was dit hem. De negende Thuisblijf-editie van de Cineville Podcast. En uh, de laatste dus. Maan en Jente, bedankt voor het bellen.
1: Ja. ja, jullie bedankt.
0: De films waar we het vandaag over hebben gehad, uh, dat zijn Skate Kitchen, Nu verandert er langzaam iets en Good Time zijn nu te zien op Vitamine Cineville uh, en in de show notes vind je links naar andere dingen waar we het over hebben gehad volgende week mogen we eindelijk weer naar de Biscoop en dat betekent dus dat dit de laatste thuisblijfpodcast podcast was we zijn er over twee weken weer met een terug naar normaal podcast die natuurlijk niet helemaal terug naar normaal zal zijn want dat bestaat niet meer volg ons in de tussentijd op Twitter op het pod en als je iets wil vragen of melden Kun je ook altijd mailen naar podcast.nl. Heel graag tot de volgende keer. Doei.
1: Doei. doei.